0: Nos invités vous racontent comment ils ont su se réinventer. Bonjour à tous et bienvenue sur Des clics après un long moment d'absence. Je me permets de faire cette courte introduction pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. J'ai lancé ce podcast euh, il y a à peu près un an et demi. A l'époque, j'avais un un boulot à plein temps et je venais de lancer euh, ma société. Euh, Entre temps, j'ai décidé de quitter mon boulot et de me consacrer pleinement à la croissance de ma boîte. Et du coup, euh, le podcast est passé au second plan. Alors que je m'étais fixé des objectifs euh, assez durs en termes de fréquence, j'avais envie de sortir deux podcasts euh, par mois. J'ai malheureusement pas réussi à tenir la cadence. Et euh, aujourd'hui, j'ai envie de le relancer sans pression. Donc je sais vraiment pas euh, à quelle fréquence sortiront les épisodes. J'espère que malgré l'irrégularité de la sortie des épisodes, ça vous plaira autant qu'avant. J'en profite pour présenter mon invité d'aujourd'hui, qui est Cédric. Une personne que je connais depuis longtemps déjà, mais ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc euh, je suis super content de l'accueillir sur le podcast. Euh, Je voulais interviewer Cédric parce qu'il travaille actuellement chez Comet, qui est une start-up parisienne, et Cédric, il travaille en remote, c'est-à-dire qu'il est en télétravail et qu'il peut travailler d'où il veut, un peu comme un freelance, mais avec tous les avantages que procure le fait d'être salarié. Du coup, j'avais beaucoup de questions à lui poser euh, et j'espère que ça vous plaira. Bonne écoute
1: salon d'entrepreneur ou un truc dans le genre enfin, en tout cas tu y allais tu représentais Tabula euh, port de Versailles à Paris et on s'est pris un petit déj euh, café du commerce je sais pas si tu te souviens euh,
0: je pense que c'était un c'était un événement Tabula plus qu'un salon mais ouais ça me dit quelque chose ouais mais bon, en, en tout cas c'est cool j'ai vraiment content de t'avoir aujourd'hui j'ai, bah, j'ai lancé l'enregistrement comme ça je suis, sûr de... je suis sûr que je louperai pas parce que des fois <rire> j'oublie ça, ouais. après le small talk mais je pourrais couper après et faire démarrer la discussion là où ça nous, nous chante Ok, ça marche. Euh...
1: Je vois juste sur ta page Facebook là, c'est marrant, je suis dessus et euh, j'adore ton t-shirt Chirac qui joue au poker ah, et trop... on, m'a, on m'a offert <rire> le même il n'y a pas longtemps et, Mais c'est, non. T-shirts <rire> et c'est, euh, c'est t-shirt préféré.
0: C'est T-Shirt Corner, j'ai fait un épisode avec le fondateur. Ah stylé, ok. En fait, c'était un mec du club Poker Radio ah, d'accord. Euh, et euh, on s'était rencontrés justement dans une soirée à Paris, euh, CP Radio. Et on avait gardé contact et je lui avais dit, putain, mais c'est génial. Euh, tu sais, avant, lui, il était chasseur de tête. Et euh, en gros, il a, il a tout laissé tomber pour lancer sa marque de t-shirt. Et euh, du coup, je me suis dit, il faut se refaire un podcast avec, euh, avec putain, toi, tu... <rire> il, il, il s'appelle Alain. Et ce qui est très drôle, c'est que mon petit frère est en stage chez lui pour 6 mois, là, à la chez t-shirt. Excellent.
1: Ah. ah bah ton petit frère, je me souviens, on avait, on avait triplé sur le chat euh, quand on était en train de te rail pour le. Je sais plus pour quel event. T'as, ah t'as fait le
0: quoi, w- passé. WPO de Dublin, ouais. Mais
1: ah ouais, du blin de l'année d'avant, ouais, c'est ça. C'est ça,
0: je me souviens de ton frère. Je me souviens tout le monde dans le chat parce que, parce que les mecs me prenaient pour un débutant parce que j'avais pas Mob ou un truc comme ça. Ouais, avait un truc dans le genre, ouais. ouais. Bon alors, la dernière fois que, qu'on s'est parlé, t'étais chez Shaper. Ouais. Euh, donc du coup, ben, en fait, ce qui, ce qui m'intéressait aujourd'hui, euh, c'est, c'est surtout le changement de... Euh, euh, passer d'une, d'une entreprise ordinaire on va dire à, euh, au fait de travailler donc pour commettre en, en remote donc bon pour les gens qui écoutent et qui voilà on va éviter les anglicismes donc remote c'est le fait de pouvoir travailler euh, bah d'où tu veux euh, du coup je, m- je me suis un peu demandé comment ça s'est passé pour toi est-ce que c'était euh, une une envie que tu avais depuis longtemps une décision que tu as prise ou est-ce que c'est arrivé un petit peu par hasard
1: alors c'est arrivé c'est arrivé complètement par hasard et pour te refaire un peu l'historique moi j'ai beaucoup bossé en, en start-up, j'ai fait quatre ou cinq start-up un peu de, de l'écosystème parisien dont dont Shaper effectivement que tu as mentionné. Et après plusieurs échecs en start-up, pour plein de raisons, les start-up pour moi c'est un peu comme les, les empires, ça naît et ça chute, pour plein de raisons qui peuvent qui peuvent varier, de, 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 de disparités, de changements, enfin de, de différences d'avis entre les founders, de, de manque de trésor dans les caisses, j'ai vécu des faillites de boîtes, de, 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 de ressources à... À réapprovisionner dans le sens où j'ai été embauché, par exemple, des fois dans des postes très orientés marketing. Moi, je fais du marketing digital, c'est ma spécialité. Et au bout d'un moment, l'entreprise se rend compte qu'elle n'a pas forcément besoin davantage de, de, de gens en marketing et ils proposent de passer en sales et là tu fais bah en fait euh, c'est pas exactement euh, ce pourquoi j'ai signé donc euh, je vais plutôt aller voir ailleurs et j'ai eu plusieurs histoires un peu comme ça, des péripéties de start-up et euh, suite à la dernière je me suis dit ok euh, en fait je vais arrêter ça je pense que je vais mettre à mon compte, ce sera beaucoup plus sympa j'ai créé un statut auto-entrepreneur, j'ai eu la chance de trouver des gros clients euh, immédiatement j'ai bossé avec euh, Natixis, avec Orange avec des boîtes euh, pharma qui sont un peu moins connues mais, euh, mais qui sont mais, enfin moins connues du grand public on va dire mais qui sont très connues dans l'industrie donc en fait as comme... commencé
0: en freelance en fait ouais c'est
1: ça j'ai commencé en freelance mais surtout j'ai eu euh, énormément de chance enfin, je pense un peu comme euh, je sais que toi tu as tout un fil conducteur du, du poker euh, par, par passion un peu dans, dans ton podcast et tout mais euh, pour faire pour faire le parallèle je me suis fixé euh, des, des, des limites de temps euh, en me disant bah si euh, si au bout d'un mois un mois et demi je je commence pas à toper mes premiers clients et que j'ai pas des revenus pérennes dans freelance je vais arrêter je vais retrouver un CDI peut-être plus dans un grand groupe parce que euh, je t'avoue qu'à ce moment là j'en avais un peu ma claque des startups et il se trouve que toutes les, les start-up dans lesquelles j'ai été recruté. Je suis passé par un cabinet de recrutement qui s'appelle Ignition Programme. Euh, et, et pendant que j'étais freelance, je leur avais dit écoutez les gars, là je suis freelance, ça me plaît bien. J'adore la liberté qui va avec le poste. Je, j'adore le fait que je gagne vraiment bien ma vie en indépendant. Mais j'ai quand même un petit goût amer de la start-up et j'aimerais bien ne pas rester sur un échec. Donc si vous voyez passer une offre qui a l'air de me correspondre parfaitement, n'hésitez euh, pas à me la shooter et puis je rencontrerai euh, les founders avec plaisir. Tu veux dire Mais que si t'as... Dans...
0: T'as trouvé tes clients en fait via un cabinet de recrutement alors que t'étais freelance
1: Alors non non pas du tout je, c'est, c'est deux choses différentes mes, mes clients je les ai trouvés via euh, principalement via des, des plateformes de freelancing euh, en gros ce qui m'a rapporté peut-être 5% de mon CA donc c'est vraiment la part euh, la part infime mais derrière c'était par, par bouche à oreille par contact interposé et par euh, des boîtes de, de, de portage qui euh, mettaient en relation avec euh, avec leurs clients et ce que je disais par rapport au cabinet de recrutement c'est que c'est eux qui m'ont placé constamment dans des startups et quand je me suis mis en freelance en fait, je me suis rendu compte okay. que j'adorais j'adorais ce côté indépendant mais que mine de rien j'arrivais à organiser mes semaines pour faire deux jours chez un client deux jours chez un autre et je gardais une journée de lit pour pouvoir faire du conseil auprès de startups de boîtes qui se montaient coacher des entrepreneurs des choses comme ça et j'étais un peu, je devenais un peu schizophrène finalement et, et d'être deux jours par semaine dans une boîte, c'est pas suffisant pour vraiment faire partie de la culture d'entreprise c'est pas suffisant pour estimer avoir vraiment des collègues et je me sentais un peu seul finalement donc il euh, y avait la liberté il y avait euh, la sécurité de l'emploi entre guillemets parce que j'avais quand même des missions longues plutôt des missions négociées sur 4 à 6 mois donc as le temps de voir venir quand t'es indépendant mais je me disais le côté un peu tribal de la start-up le fait d'avoir envie de bosser pour, pour une mission commune et surtout quelque chose d'assez cool avec des équipes jeunes, dynamiques Enfin, on, connaît un peu, on connaît un peu l'histoire, ça me manquait pas mal, et c'est dans ce contexte-là que j'ai, j'ai recontacté Ignition Programme, qui sont des gens que je connais très bien et que, et que j'adore, qui m'ont positionné du coup dans tous mes jobs de start-up que j'ai fait au préalable, et euh, en leur disant euh, Voilà, bah, je suis indépendant maintenant, je suis très content dans ma vie d'indépendant, mais si vous avez la perle rare des start-up à me, à me, à me présenter, je pourrais euh, envisager de repasser en CDI et euh, de bosser avec eux. Et c'est dans ce contexte-là, en fait, que ce cabinet de recrutement, Action Programme, m'a présenté euh, un des des early employees de chez euh, Comet, -hmm. euh, et que ça a tout de suite... Ça a tout de suite fité, je pense pour plusieurs raisons. Ça a fité parce que c'était une start-up prometteuse qui venait de lever des fonds, qui avait une belle vision. Ça a fité parce que j'ai, euh, pour la première fois, eu l'impression de parler à, à la personne qui être mon manager, qui était quelqu'un de, de profondément inspirant et avec qui je me voyais bien bosser, ce qui m'était rarement arrivé dans mes expériences euh, précédentes. Et surtout, ça, c'était dans ma spécialité. Donc, c'était un job en marketing digital orienté spécialement en, en B2B. Et ça me permettait de faire la passerelle entre, euh, entre le travail indépendant et... Euh, et le salariat, parce que Comet c'est une boîte qui met en relation des freelance tech data avec des grands groupes, avec une vision très forte euh, autour du, autour du futur à work, donc euh, évangélisation autour du, du remote, donc du télétravail, euh, toutes ces choses-là, et, et je me suis dit, ok, euh, en fait, euh, j'ai peut-être trouvé le meilleur des deux mondes, et chez Comet, qui, qui a pour mission finalement de trouver de, d'offrir une troisième voie aux travailleurs indépendants, donc euh, de, de leur promettre à la fois euh, la sécurité, de l'emploi, avec les revenus qui vont avec, mais également la, la liberté d'organiser son temps de travail comme on le souhaite quand on est, quand on est travailleur indépendant, euh, que j'allais pouvoir avoir le même type de vie en, fait, en, en étant salarié chez Comet, que mmh. j'allais avoir l'autonomie nécessaire pour, pour avoir finalement limite un, un taf de freelance en CDI. Et c'est ça qui m'a beaucoup séduit dans la proposition de Comet, et c'est pour ça que je les ai rejoints.
0: C'est ça, c'est les avantages sans les inconvénients en fait. C'est-à-dire que tu te retrouves à travailler en remote, mais euh, t'as la sécurité. T'es pas freelance en fait. T'as la sécurité d'avoir le salaire qui tombe à la fin du mois, euh, de pas savoir, enfin de savoir que ta mission va pas s'arrêter euh, au bout de six mois
1: ouais exactement, c'est, c'est exactement ça. Et, et c'est quelque chose qu'on propose de, du coup euh, via Comet au freelance avec euh, des services annexes qui permettent par exemple aux au travailleurs indépendants, à travers des mécanismes d'affacturage de et choses comme ça, de, d'être payé vraiment à la fin de chaque mois. Donc de ne pas subir ces, ces problèmes de trésorerie qui sont un peu inhérents à la profession euh, bah, d'indépendant où tes clients te payent à 40 jours fin de mois. Des fois, c'est un petit peu compliqué. Donc t'en, t'en, disons que tu te lances en freelance, si tu ne trouves pas un client tout de suite, enfin euh, même si tu trouves un client tout de suite, en fait, tu sais que tu seras payé 40 jours après la fin du mois. Donc euh, tu T'as intérêt à avoir deux mois et demi de réseau dans tes caisses euh, avant même de, d'avoir démarré ton activité, ce qui peut parfois être un petit peu compliqué quand tu te lances et, euh, et Comet propose à la fois ça pour les, pour les, pour les freelances, de proposer des solutions d'affacturage qui font que dès qu'il euh, y a des jours travaillés, en gros euh, bah, Comet va prendre en charge et avancer les, avancer les, avancer les sous, enfin c'est pas Comet qui le fait mais à travers des, à travers des partenaires et récupérera euh, par la suite les sous avancés euh, de telle sorte à ce que le freelance puisse euh, Puisse jouer immédiatement de son, de son salaire et d'avoir l'impression d'avoir un salaire, même s'il est payé, finalement, bah, comme tous les indépendants, à 40 jours fin de mois, mais que quelqu'un prend en charge une partie de, une partie de ça pour faire en sorte qu'ils, qu'ils aient le temps de voir venir. Et, et, et effectivement, du... ce que tu. Vas-y, excuse-moi. Ouais, du,
0: du, coup, du coup, c'est assez drôle parce que euh, je, je suis en train de me demander qui, qui sont les personnes qui sont au bureau tous les jours chez Comet, étant donné que. Leur, euh, leur mission, c'est de mettre en relation euh, des finances tech avec des grandes entreprises. Et eux-mêmes, leurs salariés, ils ont le droit de travailler en télétravail. Du coup, qui est au bureau à part les fondateurs et eh ben
1: c'est, c'est, c'est une excellente question. Il y a de moins en moins de monde au bureau, mais paradoxal, fin, paradoxalement, il y, a, il y a toujours autant de monde au bureau. C'est qu'il y en a de plus en plus qui choisissent un peu la voie du remote. Euh, il y a aussi des recrutements qui sont en cours et il y a toujours une période d'acculturation au sein des locaux qui est, qui est importante. Mais surtout, le point important, c'est que... Euh, c'est, c'est, c'est que tout le monde n'est pas fait pour le remote. Et moi, j'ai des collègues aujourd'hui qui ont la possibilité de bosser d'où ils veulent, mais qui me disent non, non, là, c'est mort, j'ai besoin d'être au TAF, j'ai besoin de voir mes collègues, j'ai besoin d'avoir un cadre. Euh, moi j'avais la chance en fait d'avoir été freelance avant, donc d'avoir organisé mon temps de travail comme je souhaitais et d'avoir en fait un peu cette rigueur dans le travail qui fait qu'en remote je m'en sors bien, que euh, je, je, je me réveille le matin, je prends ma douche, je m'habille et je me mets à bosser. Je suis pas euh, en calbut dans mon lit jusqu'à, jusqu'à 11h et surtout euh, bah, je délivre et je réponds, euh, je, je, je fais mes objectifs. Euh, là où beaucoup de personnes vont dire, moi c'est mort en fait, si j'étais chez moi, je serais complètement euh, distrait par la télé, euh, je me lèverais à 11h, euh, si, si j'ai fait une soirée la Veille, je passerai pas forcément le matin et je profiterai peut-être un petit peu du remote finalement pour pour pour, pour, pour voilà pour faire des pour pour avoir des jours off euh, payés. Euh, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas non plus tout le monde qui fait du remote. Et il faut savoir que le remote pour, pour deuxième et de réponse c'est que c'est à la base un type de travail qui est surtout euh, euh, qui est surtout favorisé pour les équipes tech et qui est euh, de plus en plus répandu ben, dans des boîtes comme Comet et d'autres euh, au sein de fin, auprès de travailleurs de tech Mais qu'à la base c'est vraiment un un, un avantage pour les tech qui permet notamment aux entreprises de s'offrir des super ressources de, en développement euh, parce que les mecs aujourd'hui sont tellement euh, sollicités par, par tout type de boîte qu'ils arrivent à imposer leur style et à dire « moi je veux bien bosser avec vous, mais euh, ce sera pas de 8h à 19h euh, dans un bureau euh, en, en banlieue parisienne, mais je veux faire ça en remote d'où je veux et je vais peut-être choisir la Thaïlande ou, ou l'Indonésie ou toutes ces destinations un petit peu phares des digital nomades euh, pour, pour pouvoir mener à bien mes missions
0: mmh. ». C'est, c'est marrant que tu parles de rigueur parce que euh, ben, c'est, euh, c'est, un, c'est un sujet sur lequel euh, moi j'ai eu beaucoup de mal au début euh, donc quand, quand j'ai commencé à bosser de, de chez moi je savais qu'il fallait que je me lève euh, ben, tous les jours à la même heure j'ai, j'ai eu très très peur tu vois au début je me suis dit euh, moi j'ai beau me connaître et savoir que j'ai envie que, que ça marche on sait jamais ce qui peut se passer tu te retrouves chez toi euh, voilà t'as la facilité tu vois t'as mentionné la télé on peut mentionner euh, les jeux vidéo le poker enfin tout ce qui tout ce qui est contraire, on va dire, ou qui peut te, te tendre un piège par rapport au travail. Et je me disais, moi j'ai ce souci-là actuellement avec des freelances avec qui je travaille. Est-ce que Comet a des moyens de euh, mesurer vos performances, de, d'être sûr que vous vous restez motivé Parce que tu as des gens voilà, dont tu as parlé qui arrivent à se connaître et qui se disent, bah, moi, pour moi c'est pas possible le remote, il faut que j'aille au bureau, sinon je n'y arriverai pas. Mais tu as toujours de toute façon des touristes ou des gens qui en profitent. Est-ce qu'il y a un moyen de les repérer rapidement est-ce, que, voilà, est-ce qu'ils ont des techniques pour, euh, pour mesurer ça Alors
1: ouais, carrément. Et en fait, c'est exactement les mêmes techniques que celles qui vont permettre de, de spotter les, les gars qui sont sur Facebook toute la journée au bureau. Parce qu'on parle des, des gens qui en, qui en foutent pas une en remote, mais tu as bossé dans des bureaux aussi, et tu vois bien que des fois, tout le monde n'est pas non plus 100% focus sur le, sur le taf, et, que, euh, et qu'il y a souvent des petites fenêtres YouTube et des petites fenêtres Facebook qui traînent. Et en gros, chez Comet, la, la solution pour euh, pour mesurer la productivité et je ne fais même pas la distinction finalement entre les, euh, les gens qui travaillent euh, au siège et les gens qui bossent en remote, c'est qu'on a une méthodologie empruntée à, à Google qui s'appelle les OKR, donc euh, désolé pour l'anglicisme, c'est Objective Key Results, donc les objectifs et les résultats clés qui permettent d'aligner toute la boîte sur des objectifs euh, trimestriels. Donc en gros, on, on fixe des objectifs de quarter de boîte qui sont ensuite déclinés euh, en objectifs de département qui sont ensuite déclinés en objectifs individuels. Mmh. Et après, avec les systèmes un petit peu classiques euh, empruntés à tout l'écosystème tech, donc de, de, de stand-up, de choses comme ça, on va pouvoir chaque semaine euh, euh, exprimer un peu ce qu'on fait dans la journée, euh, ce qu'on a fait la veille, et surtout se fixer en début de semaine des objectifs pour la semaine complète. Et partant de ce postulat-là, après, tu organises ton temps comme tu veux en remote. Moi, je n'ai pas de, de personnes qui vont me dire, euh, on utilise Slack par exemple en, en messagerie instantanée, et j'ai personne qui va me dire, bah là, j'ai, j'ai, pas vu que t'étais, j'ai vu que tu n'étais pas connecté sur Slack de de 14h à 15h tu faisais quoi enfin, on n'est pas fliqué, l'essentiel c'est, c'est de ne c'est pas mettre sa team dans, enfin, c'est, de, c'est de pas mettre son équipe euh, dans, dans, dans une situation inconfortable en ne se présentant pas au rendez-vous euh, c'est, euh, c'est, de, c'est d'assurer son travail et surtout de faire ses objectifs de semaine qui vont permettre de, de faire ses objectifs trimestriels et, et à la fin du trimestre en fait, si tu as fait tes objectifs il euh, bah, y a plusieurs questions à se poser. Et soit les objectifs n'étaient pas assez ambitieux, auquel cas tu t'en mets des plus élevés, puis bah, tu vérifies que la personne euh, bosse vraiment bien en lui mettant des, des, une barre un peu plus haute pour le trimestre suivant. Mais quand tu es manager, que tu fixes des, ob- des objectifs à quelqu'un et qu'il les réalise, tu t'en fiches finalement de savoir s'il a bossé de 9h à 19h, s'il a bossé le samedi, le dimanche, si euh, le vendredi, midi, il allait surfer ou pas. Euh, c'est, c'est, c'est tout de suite beaucoup moins important comme
0: considération. Ouais, donc c'est vraiment monitorer les résultats peu importe comment tu l'as atteint, quoi
1: ouais exactement et moi vraiment pour donner un, un exemple euh, un exemple concret ça m'arrive là depuis que je me suis installé à, à Biarritz donc je, je reviendrai sur comment, euh, comment j'ai réussi à passer en remote dans une boîte comme Comet alors que c'était pas du tout prévu à la base et que je pensais bosser à Paris pendant, pendant vraiment longtemps mais finalement ça, ça a switché euh, ça m'arrive de me faire des, des petites sessions de surf en fonction des marées euh, tu vois en, autour d'une pause d'âge par exemple bah, c'est du temps que je, vais rattraper, euh, que je vais rattraper le soir je pense qu'en plus quand tu es en remote as tu as une, une exigence de, de travail justement pour pas passer pour le mec, il ne faut rien à distance. Donc, il euh, y, 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 y a un mec de Welcome to the Jungle dans mon coworking, qui est, un, donc qui est une, une start-up parisienne, le, le gars a exactement la même situation que moi, euh, il bosse en remote depuis, euh, depuis Biarritz pour une boîte qui est basée à Paris, et ils ont fait une vidéo Welcome to the Jungle qu'on peut retrouver sur, euh, sur YouTube, sur le télétravail justement, et sur le fait qu'au début, quand tu quand es en, en télétravail, tu, tu surtravailles pour, pour vraiment montrer à, ta, à ton équipe que tu es là et que tu n'es pas en train de, d'être le mec planqué qui, euh, qui est en train de bronzer à la plage toute la journée et finalement c'est un petit peu dur des fois de déconnecter et que tu es constamment présent sur euh, les messageries instantanées par mail pour montrer justement que tu es devant ton écran et que personne puisse potentiellement te reprocher de ne pas y être.
0: Ouais, tu as peur d'être, de passer pour un imposteur dans les premières semaines et c'est...
1: Bah, c'est ouais, c'est, c'est, c'est exactement ça.
0: Et du coup, tu, on reparlait du début, c'est vrai qu'on a, on a sauté directement dans, dans le grand bain en parlant du remote. Euh, est-ce que tu avais, euh, dans tes dernières expériences, donc dans les entreprises, euh, voilà, de manière standard, tu te levais à 9h et tu finissais à 19h, euh, est-ce que tu avais déjà des envies de plus de liberté Est-ce que ça te trottait dans la tête ou...
1: Alors oui, complètement. C'est, c'est, c'est d'ailleurs... un un deal que j'avais envie de négocier avec ma dernière start-up qui, euh, qui était d'avoir deux jours de télétravail par mois. Et euh, c'est un deal que j'ai obtenu à l'oral et ce qui était assez surprenant, c'est que bien qu'on soit serré la patte sur ce deal euh, qui était bon, non contractualisé, c'était une tannée d'obtenir ces jours de télétravail quand j'ai demandé. Euh, soit parce qu'on me disait, ben en fait, euh, mec, là, tu poses ton vendredi pour du télétravail, on sait tout ce que ça veut dire, ça veut dire week-end de trois jours, qui nous garantit que tu vas bosser et En fait, c'était, c'était tellement compliqué de poser les jours de télétravail qu'à la fin, euh, je voulais même plus demander, c'était, c'était vraiment une tannée. Donc, j'avais essayé comme ça, ça n'avait pas trop fonctionné et, et en, entre-temps, je suis passé, passé freelance, donc là, le télétravail était vachement plus... Euh, c'était vachement plus plébiscité et c'était, c'était ok avec mes, mes managers dans ces boîtes-là de pouvoir faire du, du remote et en, en, en passant les entretiens chez Comet, moi je leur ai dit directement que je voulais avoir au moins 2-3 jours de télétravail par mois parce que j'avais un projet de, de faire des petites destinations d'Europe en remote, de, de, j'ai fait des stages à Budapest, à Madrid, de, de pouvoir retourner dans ces villes-là où j'ai encore des, des contacts, tester des espaces de coworking et surtout profiter à fond de la vie de remote. Et c'est comme ça que ça a commencé en fait pour moi chez Comet, c'est que les quatre premiers mois, j'étais tout le temps dans les locaux euh, à Paris, je me faisais euh, trois jours par mois, euh, j'ai fait quoi J'ai dû faire Amsterdam, Budapest euh, le, et Londres notamment, et, et suite à ça, j'ai une, une collègue qui, qui est partie pendant un mois au Pays Basque, je me suis dit ah ouais ok, on peut même faire des séances, enfin des sessions en remote d'un mois, c'est, 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 fin, c'est complètement incroyable, elle est revenue complètement enchantée de son, son séjour à Anglet, elle, elle était à Anglet, et et ça m'a donné quand même pas mal d'idées. Je me suis dit, je suis avec un manager hyper inspirant, hyper hyper futur du travail qui va qui va probablement accepter ma demande si je lui si je lui formule convenablement et que et que je lui montre que je vais pouvoir faire du, du télétravail full time à, à, dans le Pays basque et j'y suis allé euh, vraiment préparé en me disant je vais je vais y aller euh, avec plein d'arguments choc en lui expliquant que je serai encore plus productif euh, si je suis si je suis euh, si je suis pas dans les bureaux euh, en, en basant sur des études qu'on a publiées au sein de et qui sont présentes un peu partout enfin tu vois, j'avais vraiment rodé mon argumentaire quoi et ce qui est ce qui est énorme c'est que j'arrive euh, j'arrive en réunion. En fait, Notre réU, à la fin je lui fais euh, Yohan, faudrait que je te parle d'un truc, Euh, bah, ça m'a bien chauffé ce que que Chloé a fait euh, au Pays Basque, Euh, je ferais bien la même chose. Euh, Je commence à sortir mes arguments et là c'est limite s'il me fait Ok, c'est bon, c'est quoi Là j'ai pas le temps, j'ai un call juste après. Euh, Ok, good, donc tu me tiens au jus pour la suite, Euh, trop chaud, trop content pour toi, euh, fonce. Et dans la foulée, j'ai posé le préavis de mon appart à Paris. Je lui ai envoyé un stack en lui disant, bah, c'est bon, prêt à y poser il me fait trop content pour toi, fonce, euh, tire-moi au jus pour la suite. Et là, ils m'ont il mis en contact un peu avec, euh, avec tous les autres gens de la boîte qui, euh, qui font du remote. J'ai parlé un peu au RH quand même pour les, pour les considérations légales et on a une seule contrainte, si je peux appeler ça une contrainte, c'est de c'est d'être trois jours consécutifs par mois dans les locaux à Paris. C'est la seule règle de, de Remote pour maintenir un lien avec euh, les équipes sur place. C'est de, voilà, c'est de revenir trois jours et, euh, et c'est la boîte qui prend en charge les, euh, les transports et l'hébergement sur place quand on rentre
0: C'est génial.
1: <rire> voilà, et puis en gros, euh, moi à la base, je voulais partir... Euh... Sur 2-3 ans de, d'expérience remote en Europe, euh, à commencer par Biarritz. Je voulais faire la première année un peu autour du surf, en me disant bah, c'est le moment de, de cocher des cases de la bucket list, je vais faire 3 mois à Biarritz. Je suis parti en coloc avec une collègue, et, et à la base on s'était vraiment dit on se fait 3 mois, mois tous les deux. Après chacun fait sa vie. Moi je comptais aller à Lisbonne, euh, prendre un appart euh, avec un, une chambre supplémentaire pour pouvoir faire venir les collègues et tout ça. Euh, donc d'ailleurs, quand on était à Biarritz en coloc avec, euh, avec ma collègue, il y a beaucoup de gens de chez Comet qui sont venus nous voir. Donc, ils ont adoré squatter sur le canap, venir au cowork, faire une petite séance de surf entre midi et deux, profiter un peu de la plage et du beau temps. Et et, et, et l'idée, c'était de pouvoir développer ça à une échelle vraiment européenne et de se dire, après Biarritz, chacun fait sa sa vie. Moi, je comptais aller à Lisbonne, prendre une chambre supplémentaire, faire venir des collègues et et après, bah, continuer un périple. J'avais un peu Berlin en tête, Amsterdam, des villes un peu plus au nord également. Et bon, il se trouve que j'ai pas poursuivi ça parce que entre temps j'ai rencontré euh, ma copine actuelle à Biarritz c'est que finalement là on a on a emménagé ensemble et le, c'était un peu la fin du périple Remote, enfin la fin en tout cas de cette version du périple Remote parce que ça peut continuer sous, sous bien d'autres formes. Mais j'espère avoir euh, avoir aussi inspiré certaines personnes chez Comet qui ont qui ont, enfin qui ont qui sont un peu plus un peu plus jeunes que moi et qui vont pouvoir euh, se dire s'ils en ont envie que que l'idée de créer des colloques Comet un peu partout en Europe, bah c'est, un, c'est une chance vraiment incroyable et qu'on mmh. on parle souvent en fait de la de la de la compétition entre bosser dans les locaux et bosser en remote et qu'en gros quand tu une bonne, quand t'as, quand t'as des bons locaux c'est censé avoir beaucoup de gens qui viennent travailler dans tes locaux, même si tu proposes des, du travail en remote. Mais aujourd'hui, c'est assez équilibré chez Comet. La, la qualité de vie au travail côté euh, bureau Comet est tellement forte qu'il y a plein de gens, euh, comme je te le disais, qui disent ⁇ non, en fait, je suis très bien au bureau, quoi. on a tout ce qu'il faut, je vois mes collègues qui sont aussi mes potes, c'est nickel. ⁇ Et à côté de ça, tu as aussi envie de promouvoir le... le, le, le dans, au sein du remote, on peut, on peut se dire que euh, le jour où tu as le choix de faire du remote tout seul dans ton coin ou faire du remote avec tes collègues, quand tu choisis d'aller avec tes collègues, c'est que tu as une culture d'entreprise qui commence à être vraiment, vraiment solide.
0: Du coup, c'est marrant parce que tu m'as enlevé une question, j'allais te demander, c'est vrai que c'est, c'est quelque chose qui fait rêver quand on se dit, bon, bah, on peut travailler d'où on veut, mais c'est vrai qu'on on imagine que c'est plus compliqué quand tu as une vie de couple et quand tu es avec quelqu'un qui a, on va dire, un boulot standard parce que Comet, c'est voilà, c'est une boîte qui est ultra innovante, je, c'est sûrement pas les seuls qui proposent du télétravail, mais ça reste, euh, voilà, les, je pense que les entreprises qui font ça, ça se compte sur le doigt d'une main, donc euh, c'est vrai que à moins, à moins de, d'avoir, de vivre avec quelqu'un qui fait la même chose que toi, euh, c'est, c'est compliqué de changer de destination euh, tous les mois, quoi
1: bah si tu veux faire le pur périple digital nomade faire ce que j'avais un petit peu en tête au départ donc peut-être une dizaine de destinations en deux trois ans à raison de 3-4 mois par ville, c'est un peu compliqué euh, avec une vie de coupe si la personne ne fait effectivement pas la même chose que toi. Mais aujourd'hui, le gros avantage du remote, c'est que moi techniquement, demain, euh, ma copine part dans une autre ville, je peux, je peux aller m'installer là-bas avec mon ordi sous le coude et, et bosser d'où je veux. C'est juste que j'ai plus ma version de, du, du, du périple qui était celle initiale de faire vraiment une première année autour du surf, peut-être une deuxième année autour un peu du ski. Enfin euh, après, voilà, je me fixais un peu mes objectifs pour me dire, je vais profiter de cette chance de pouvoir faire du remote pour... Pour déglinguer mes objectifs professionnels, tout en cochant un petit peu des cases Bucket List perso.
0: C'est quoi du coup les, les inconvénients du, du télétravail Puisque là on a parlé de tous les avantages, est-ce que tu trouves pas euh, Voilà, je te, je te parle de mon expérience, mais moi c'est vrai que depuis que je travaille seul, euh, le fait de pas toujours avoir de feedback, par exemple, dans les entreprises hiérarchiques, bon ben voilà, tu as un moment de doute, tu demandes à ton manager, euh, il va te donner une réponse, il va te donner un conseil. Le fait de ne pas avoir de feedback euh, ou d'être seul, comme tu l'as mentionné, quand tu es euh, ben tout seul chez toi, c'est assez, euh, je trouve que c'est assez stressant. Il
1: bah, y, y a de ça. Je pense qu'en fait, il y, y a deux éléments de réponse. Il y a le, les inconvénients du remote en général euh, et les inconvénients du remote chez Comet. Parce que les inconvénients du remote en général, c'est, euh, comme tu dis, c'est, c'est la solitude, c'est effectivement le fait de ne pas avoir de feedback, de se sentir un petit peu isolé par rapport à la culture d'entreprise. C'est surtout ça, je pense, les, les retours principaux que font les gens qui font du remote. Après, chez Comet, ils ont conscience de, 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 ces, de ces difficultés-là quand tu es en télétravail et ils essaient de trouver des solutions pour justement que tu ne te sentes pas seul en mettant en place euh, tout un système de, 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 de chouettes. C'est des espèces de, de caméras euh, panoramiques où tu peux te, tu peux te connecter en fait, à, une, euh, à une espèce d'enceinte qui fait vidéo pour être euh, présent physiquement avec les, les gens du bureau alors que tu es à distance avoir l'environnement sonore, ce genre de choses. Donc, tu vois, on est quand même sur des, sur des avancées. Enfin, on ne parle pas hologrammes et des choses comme ça, mais c'est assez sympa de se dire que quand tu es en remote, tu peux aller, euh, tu peux aller euh, faire une petite pause avec tes collègues juste en, en ouvrant euh, un logiciel de conf-call et en cliquant sur un bouton. Donc ça, tu vois, c'est un, c'est un élément. Après, sur les feedbacks, on a, on a tout un logiciel qui nous permet euh, de faire nos, notamment les, la, la fameuse méthodologie OKR, où tous nos objectifs sont, 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 sont centralisés et où on écrit nos objectifs dans la, dans, dans la semaine, qui sont ensuite validés. Nos managers à distance ou non, mais aujourd'hui, en fait, on peut tout faire à, à distance. Le feedback également, donc tout ce qui va être euh, tout ce qui va être, euh, j'allais dire one-on-one, mais je cherche le mot en français du coup, mais tout ce qui est entretien individuel que tu peux avoir avec ton manager, ce genre de choses-là, tu vas pouvoir le faire avec des outils. En fait, il te faut un stack, euh, il te faut un, un ensemble de un, l'équivalent d'une suite, en fait, un ensemble d'outils qui te permettent de tout faire à distance. Donc nous, on utilise par exemple. Zoom, qui est un équivalent Skype, on utilise mmh. Slack, Slack pour tout ce qui est messagerie instantanée, on va utiliser Five pour tout ce qui est justement OKR et entretien individuel. Et finalement, quand tu as quand tout ça, plus un peu de Google Suite et des choses comme ça, ben tu as ce qu'il faut pour à la fois la gestion de projet, le suivi, la conf call, la messagerie instantanée, et tu n'as pas ces, ces sensations de d'être déconnecté, de ne pas avoir de feedback et euh, voilà. Et, et le dernier point négatif qu'il peut y avoir je pense dans le remote, c'est effectivement euh, quelque chose d'assez individuel qui est bah, je me démotive parce que, parce que je suis tout seul chez moi et, euh, et moi je, je suis assez raccord avec toi, enfin là il se trouve que je bosse de chez moi euh, aujourd'hui, mais ce n'est pas quelque chose que je fais tout le temps. J'ai besoin des fois de voir du monde, euh, j'ai besoin de, d'aller dans des co j'ai la chance d'avoir trouvé un co-work à Biarritz qui est, euh, qui est vraiment génial avec des gens euh, des gens comme moi qui euh, qui bossent depuis euh, depuis Paris pour des pour des startups euh, qui montent leur boîte et finalement ça crée une euh, ça crée vraiment une énergie différente que quand t'es au bureau et j'ai 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 la double chance aujourd'hui d'avoir des collègues en or que je vois euh, trois jours consécutifs par mois quand quand je remonte à quand je remonte à Paris et avec qui je suis en contact euh, au jour le jour sur Slack euh, avec qui on se fait des des réunions un peu comme ce qu'on fait là tous les deux euh, sur sur Skype tu vois on est euh, on est entre entre Londres et Biarritz mais ça nous empêche pas d'avoir une une discussion sympa et et d'avoir en plus des coworkers, euh, donc des, 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 des collègues de coworking, enfin, je ne sais même pas exactement comment ça s'appelle, sur place, qui te permettent non seulement de pas être seul pour le boulot, et en plus de, bah, de tisser des liens supplémentaires dans une région quand tu vas t'installer en remote et que tu arrives potentiellement tout seul à la base.
0: Et les choses vraiment que tu regrettes pas du tout, euh, on a parlé, voilà, bon, je pense que tu as eu des expériences qui sont pas toujours bien terminé avec les startups, comme tu en as parlé au début, est-ce qu'il y a des choses qui vraiment te, te sortaient par les trous de nez dans le, dans le système dans le système basique d'entreprise Moi, je sais que par exemple, un des trucs qui vraiment sur l'onde m'énervait au plus haut point, et je pense que c'est pareil à Paris, mais les heures de transport, je pouvais passer parfois trois heures dans les transports par jour, j'avais l'impression littéralement de perdre mon temps, et ça c'est quelque chose que j'ai l'impression d'avoir gagné trois heures par jour en fait.
1: Bah il y a ça qui est, qui est complètement horrible les transports surtout dans des villes comme Londres ou Paris. Moi j'avais la chance de pas jamais être trop trop loin du boulot donc c'était jamais trois heures aller-retour mais plutôt trois quarts d'heure une heure mais ça, c'est assez pour te pour te flinguer ta journée quand y a des quand y a des pads ou quand les gens sont désagréables dans le métro ce qui leur arrive ça euh, me assez souvent. Mais pour moi le truc le plus contraignant qu'il y avait euh, à bosser dans un bureau c'est le système un petit peu open space combiné avec du présentéisme. Ce qui fait que tu te retrouves des fois à avoir un peu fini ta journée de taf, mais la fameuse vanne du euh, t'as pris ta demi-journée quand tu, mmh. quand tu quand tu plies bagages à, à 18h, bah voilà, enfin moi c'est le ce genre de choses qui commençait vraiment à me sortir par les trous à la fin et qui est complètement contre-productif et c'est une chose dont je me rends. Davantage compte maintenant que je suis en remote, où euh, bah, des fois en fait tu as fini un peu plus tôt parce que, parce que tu es aligné avec tes objectifs et des fois tu vas avoir plus de taf. Et, et en fait, vu que la boîte t'offre une condition de vie qui est euh, particulièrement agréable, bah, tu vas te donner à fond. Donc, euh, moi ça, me, ça m'arrive de bosser tard le soir, ça m'arrive de, de checker mes mails ou euh, mes messages à Slack le week-end parce que en fait je, je, suis, je suis hyper impliqué dans la boîte de par les, le, le style de vie et l'équilibre pro perso qui, qui me procure. Mmh.
0: Du coup, ça représente quoi, une journée type, pour toi
1: Bah Du coup, euh, je me lève à 11h en calbute, euh, je mets une chemise pour <rire> faire mes conf calls, histoire de faire genre, que <rire> puis après, je vais surfer, voilà, ce qu'on peut pas, <rire> pas se sentir. Donc, là, c'est quand même plutôt cool. Non, 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 bah, en gros, je me lève je me lève toujours à la même heure, je pense un peu comme toi. On a, on a en ce moment une nouvelle routine qui est mise en place euh, chez Comet, où on a des, des stand-up le matin, donc euh, mine de rien, ça te, bah, tu vois, ça te force à te lever, euh, ce que tu ferais pas forcément, d'ailleurs, en remote. Qu'est-ce que tu appelles
0: de... les stand-up, exactement
1: Alors un stand-up, c'est une une réunion euh, quotidienne où tu expliques un peu ce que tu as fait la veille, ce que tu vas faire aujourd'hui, ce qui permet de diffuser de l'information au sein de ton équipe et que tout le monde soit un peu aligné sur les projets en cours. C'est en en vidéo
0: ou euh, c'est un truc que tu fais rapidement en vidéo tous les matins Ouais, exactement. En fait,
1: ceux qui sont dans les dans les bureaux le font euh, le font en physique. Et euh, bah, moi, je suis en remote. On est on est une petite équipe aujourd'hui en business marketing. On est quatre. Et euh, et moi, je me connecte à distance. Des fois, il y a certains de mes collègues qui sont aussi en remote, donc qui bossent de chez eux ou d'une autre ville. Mais voilà, sur un sur un Google Hangout, ça passe ça passe nickel. Et à tour de rôle, on, on prend une minute chacun pour dire j'ai fait ça hier, je fais ça aujourd'hui pour être sûr que euh, on passe pas du temps sur des sur des sujets qui sont qui sont inutiles et surtout que la, la, la enfin, que les informations circulent au sein de l'équipe. Et c'est pas du du tout, euh, contrairement à ce qu'on peut penser un, un moyen de fliquer les employés tu vois, de se dire, euh, bah, ok, dis-moi ce que tu as fait hier enfin, c'est ouais. vraiment plus, euh, c'est, c'est, pris, c'est un exercice qui est pris euh, de, manière, euh, de manière positive pour se dire, bah, voilà, bah, j'en suis là on est en train de tout déglinguer ensemble, moi je fais ça, ça, ça ça, ça permet de se répartir des tâches si besoin et ça permet surtout de, de détecter les points de, les points de friction s'il y en a et immédiatement de, bah, de, de, de se faire une réu euh, sur ces sujets précis pour euh, pour les débloquer
0: J'allais rebondir là-dessus parce que euh, je trouve que ça va un petit peu à l'encontre justement de, bah de ce, non, ce dont on a parlé au début, à savoir, euh, es censé être plus libre quand es en remote, et si au final, tu dois avoir une conf call, même très rapide, le matin à la même heure, pour dire ce que tu vas faire et ce que tu as fait la veille, ça me paraît très contraignant, et à la fois, je sais que c'est un exercice que moi j'essaie, et je me force à faire seul, parce que sinon, quand, t'es, quand tu travailles depuis chez toi, en fait tu as tellement de trucs à faire, ça part dans tous les sens, et si tu priorises pas, tous les matins en te disant... OK, euh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse absolument aujourd'hui ou dans la semaine qui vient pour euh, avancer, enfin euh, voilà, faire croire à la boîte ou euh, euh, ou, euh, ou avancer dans mes projets euh, Si malheureusement, tu fais pas cet exercice-là, euh, ben en fait, tu n'avances pas, quoi.
1: Ben, je suis entièrement d'accord avec toi. Le, le, les stand-up qu'on fait le matin, c'est une routine assez nouvelle. Avant, on ne l'avait pas. Et du coup, quand on ne l'avait pas, ben, je me levais quand même à, à la même heure. Et je faisais exactement ça. Je faisais ma to-do de la journée. Euh, j'en parlais un, petit peu à, je, je parlais un petit peu à des collègues de ce que j'allais, de ce que j'allais faire. Je, t'as, de toute façon, après, tu as toute ta semaine qui est un petit peu rythmée. Et nous, chez Comet, on a, on a une, une réu qui lance la semaine le lundi matin. On a une réu qui close la semaine le... Le, le vendredi soir avec vraiment toute l'équipe où il y a des prises de parole de, d'employés, des prises de parole du CEO, tout ça. Et puis on a on a on a on a en plus de ça tu vois tous les euh, des, des, des offsite une fois par trimestre donc des séminaires d'entreprise une fois par trimestre là on va partir euh, toute la boîte euh, à Calvi pendant 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 5-6 jours pour, euh, pour profiter un peu du festival euh, bah, renouer des liens bosser un petit peu faire des, faire des ateliers des choses dans le genre mais euh, ta semaine de toute façon elle est, fin, ta semaine ton trimestre et ton année elles sont, elles sont rythmées par des événements d'entreprise donc moi en fait qu'on me rajoute un stand-up le matin euh, qui dure euh, franchement à tout casser 10 minutes à chaque fois ça me permet d'autant plus de, de, de de, 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 de me forcer à faire ce travail de tout doux que je n'aurais pas forcément, tu vois, sur ma, sur ma feuille blanche marqué euh, ce que j'ai fait la veille, mais c'est important de savoir ce que tu vas faire dans la journée. Donc euh, là, au moins, tu te l'écris, tu sais ce que tu as fait la veille, ça te permet de te dire, ok, j'ai bien bossé hier, aujourd'hui j'ai ça comme objectif, je les partage à la, à la team, tout le monde est content. Au moins, ça permet, euh, malgré tout, je pense, de tu vois, pour des, des, pour des managers de. Euh, bah de voir un peu au jour le jour ce qui est fait donc euh, je te disais que c'est pas du flicage mais dans, dans, dans un sens il y a un petit côté aussi où, où tu as envie de pouvoir avancer dans un contexte de boîte à, à forte croissance et d'être sûr que les ressources sont bien attribuées que les, les personnes sont, 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 sont à fond et je pense que une, une fois que, que tu as fait une deux semaines comme ça avec des stand-up le matin au bout d'un moment, bah oui effectivement c'est une routine un peu contraignante donc ouais. quand tu es sûr que tout le monde est aligné tu supprimes le stand-up, ça n'a pas forcément une vocation d'être, d'être un rendez-vous quotidien qui durera pendant, pendant des mois ou des années moi je pense que dans deux semaines on sera rodé et puis euh, on ne fera plus forcément des stand-up tous les matins ouais.
0: j'ai l'impression qu'à partir du moment où c'est devenu une habitude pour tout le monde euh, ouais, tu n'as plus besoin de, de, de vérifier que euh, si tout le monde le fait euh, en solo c'est, c'est bon, quoi, ça marche
1: ouais, exactement, c'est ça et c'est juste, je pense, pour certains managers de s'assurer de ça, surtout dans le contexte où, euh, où tu peux avoir des, des, des gens un peu moins expérimentés, un peu plus jeunes qui commencent à faire du remote. Je pense que, comme tu le disais, il hein, y a de l'abus par moment. Ça arrive qu'il y ait de l'abus. Tu as des mecs, je pense, qui, euh, bah ouais, qui, qui, en, qui, en, qui en foutent pas une en remote et euh, le truc, c'est que T'as peut-être des boîtes qui vont mettre du temps à détecter ces personnes-là. Chez Comet, tu te fais, tu te fais gueuler directement. Enfin, en vrai, je pense que je pourrais passer peut-être trois jours à rien faire, à tout casser, quoi, en étant un peu malin. Mais t'imagines, c'est toute une autre énergie que tu mets à pas bosser, finalement. Alors que t'as une boîte <rire> qui, te, qui t'offre, qui t'offre des conditions de travail idéales, que t'es aligné avec les objectifs de la boîte, que la vision te plaît. Enfin, moi, en tout cas, ça, c'est tout ce que je ressens pour, pour Comet aujourd'hui. Donc, enfin, je me dis, tant qu'à faire. En plus, ça va. Je, je, je sais faire mon taf. Je suis spécialisé dans mon domaine. J'ai été recruté pour ça. J'ai une bonne team. J'ai des objectifs qui sont ambitieux mais atteignables et euh, bah pourquoi faire semblant alors que je peux que je peux tout que je peux tout dégommer et que et que, et que Comet a une grande ambition de voilà grande ambition d'un point de vue stratégique j'ai en plus des, 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 des parts dans la boîte des BSPCE, donc j'ai en plus tout intérêt enfin même les intérêts de Comet sont alignés aux miens enfin tu vois tout, tout fait que j'ai aucune raison en fait de bah, de me toucher en remote mmh. si je peux me permettre l'expression
0: <rire> c'est c'est, c'est quoi les, les parts que tu as dans la boîte Je n'ai pas compris, je ne connais, connais pas ce que, que tu as mentionné. Ouais,
1: des BSPCE, en gros, c'est, euh, c'est, des, c'est, des, espèces de, de, c'est des actions euh, qui permettent notamment aux employeurs et aux startups de, bah, de fidéliser euh, les employés. C'est, euh, c'est, des, c'est un pourcentage de la, de la boîte finalement que tu as, donc euh, c'est un pourcentage, euh, un pourcentage vraiment minime qui, qui du coup se, se convertit en un certain nombre d'actions qui valent un certain prix et que tu vas pouvoir exercer au bout d'un certain temps avec un prix garanti euh, de, é- équivalent à, au moment où tu es rentré dans la boîte. Ça paraît hyper compliqué quand je pas, dis comme ça, mais en gros, imagine, euh, demain tu montes C'est comme la des boîte. stock
0: options, je ne vois pas la différence ouais,
1: c'est, en c'est, fait. c'est exactement des stock options, sauf qu'en okay. français, on appelle ça des BSPCE pour bon souscription par euh, je ne
0: sais plus quoi. Ok, tu rentres dans la boîte à un instant T, et on te dit euh, dans, voilà tu vas, développer, euh, tant, tu vas débloquer tant d'actions par an, et tu pourras de, de toute façon les actionner au prix X, euh, et si ça évolue, ben, tu prends la plus-value quoi.
1: Exactement, c'est ça, mais ça, et souvent, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que tu, tu ne peux pas euh, débloquer tout ton portefeuille d'actions immédiatement,
0: ouais, c'est euh, mais tu es obligé
1: d'attendre chaque année. Donc, tu as ce qui s'appelle, c'est, le fameux, euh, c'est la période de vesting qui va justement euh, bah, créer une sorte de rétention parmi les employés. Si tu, si tu veux débloquer toutes tes actions, enfin, moi, par exemple, je crois que c'est un plan sur 5 ans où, euh, où tu débloques 20 par an. Si tu pars au bout de 6 mois de chez Comet, bah, en fait, euh, tu t'assois dessus.
0: Ouais, je... Et pour ah, bah, en débloquer
1: 100 tu es vraiment, vraiment obligé d'aller jusqu'au bout des 5 ans.
0: Ah, j'ai, en fait, j'ai eu, j'ai eu des, j'avais des stock options chez Tabula, et euh, c'est vachement intéressant parce que au final, donc, euh, moi, je suis arrivé dans la boîte, euh, je, j'avais, euh, je, je sais même pas si j'ai le droit de dire le nombre d'actions, mais en tout cas, je les avais à 5 dollars et quand je suis parti de la boîte, ça valait à peu près 12-13 dollars, c'était estimé à 12-13 dollars. Le truc, c'est que, en fait, je pouvais les toucher, je sais pas si c'est pareil pour toi, mais je pouvais les toucher, enfin, toucher la plus-value, donc euh, admettons que ce soit 12 dollars, euh, c'est 7 dollars par action de plus-value. Entre 5 et 12, mais c'était seulement si la boîte se faisait racheter ou qu'on rentrait en bourse, en fait. Et en fait, à partir du moment où tu pars de la boîte, si tu les as débloqués, tu es obligé de les acheter. Donc ça voulait dire que je devais sortir euh, 5 dollars par action sur un, prix, euh, sur un prix qui se compte en milliers. Donc c'était, euh, voilà, il fallait que je sorte en gros 20 000 dollars de ma poche et sans aucune garantie que ça vaille quelque chose un jour parce que euh, voilà, c'est estimé à 13 dollars, c'était estimé à 13 dollars au moment où je suis parti. Mais euh, bah, la boîte elle est toujours pas en bourse, elle est toujours pas rachetée et je sais pas si ce sera le cas un jour, quoi. Donc faut... Je sais pas si c'est pareil pour toi. Mais...
1: Bah après, je ne suis pas un sphères euh, juridiques sur les BSPCE, mais je sais que nous, c'est différent. Il n'y a pas du tout de conditions d'IPO ou quoi que ce soit. Je sais par contre que j'avais eu un moment une proposition euh, pour bosser chez Uber euh, où il y avait une clause comme ça sur les actions et où en plus, il paie une partie du variable euh, en, en stock options, mais qui était débloquable que s'il y avait IPO. Et moi, je m'étais vraiment dit euh, ça sent vraiment la douille quoi, cette affaire. Mais finalement, bah, Uber est rentré en bourse il n'y a pas si longtemps et je pense ouais, ouais. que ceux qui avaient ce type d'actions-là euh, se régalent aujourd'hui.
0: Mm. Euh, Une autre question que j'avais, c'est s'il y a des gens qui écoutent le podcast et qui se demandent un petit peu, euh, qui se tâtent, qui ont envie de de tester l'expérience, sachant que se lancer en freelance, euh, c'est assez compliqué. Il faut trouver des clients. Alors bon, toi, tu as commencé avec un réseau. souvent la plupart des... Enfin c'est ce que font la plupart des gens, c'est-à-dire que tu, tu te crées un réseau dans la boîte actuelle dans laquelle tu bosses et puis quand tu te mets à ton compte, tu as toujours deux, trois clients euh, qui, que tu embarques avec toi. Mais euh, qu'est-ce que tu leur conseillerais pour... Euh, est-ce que tu as des astuces pour, euh, pour savoir si ça va leur plaire, pour savoir euh, où ils pourraient commencer à travailler
1: bah en, en freelance aujourd'hui, c'est un... Ça dépend déjà de la spécialité. Je pense qu'il y a des freelances qui sont vachement plus demandés sur le marché. Et typiquement, ce qu'on fait nous chez Comet, à savoir des, des freelances tech data, qui sont des des mecs qui ont des euh, des tarifs journaliers euh, très hauts. Enfin, je te parle vraiment de gens expérimentés et experts dans leur domaine. Donc ça, c'est une, thi- un, une typologie de personne qui va trouver facilement et, et, qui, et qui va pouvoir se lancer euh, très vite, même sans avoir déjà des clients. Enfin, en gros, c'est des mecs qui vont trouver des clients rapidement en passant par des plateformes de freelancing euh, qui sont euh, des plateformes comme, euh, comme Comet, mais aussi, bah voilà, tous les concurrents qu'on a, des Malt, des choses comme ça, des Upwork aux États-Unis qui sont quand même des bonnes places de marché pour trouver ses premiers clients, même si euh, dans le cas d'un malt ou d'un upwork, euh, c'est on est sur des
0: compétences ultra larges.
1: On est sur des compétences ultra larges, et tu pas vraiment euh, les missions de, d'entreprise sur ces plateformes-là, en fait, ne sont, euh, sont, pas, sont pas vraiment vérifiées. Enfin, en gros, un exemple que j'aime bien donner, mais mmh. moi, demain, sur un, sur un malt ou sur un upwork, je peux euh, me faire passer pour un data scientist, alors que je alors que rien à la data et que je suis vraiment nul là-dedans et je vais recevoir des propositions pour être embauché en data scientist. Là où euh, chez Comet, je ne vais pas pouvoir me faire passer pour un data scientist parce qu'on va vérifier les compétences. Et de la même manière que, admettons que là, on est toujours sur, sur, sur Malte, moi, je, je me fais passer pour un data scientist. Toi, tu veux recruter un data scientist pour, pour ta boîte et euh, tu peux m'envoyer un message qui va juste dire Salut mec, je cherche un data scientist, viens, on s'appelle. Mais tu vois bien que c'est, en termes d'expérience, quand tu es un freelance, c'est complètement nul de recevoir un message comme ça. Tu as envie d'avoir mmh. des détails, tu as envie d'avoir une, une première proposition, de t- savoir si ton, ton tarif journalier va être accepté ou pas, tu as envie d'avoir une notion de durée de mission, tu as envie d'avoir un peu une notion de où est-ce que je vais bosser, pendant combien de temps Juste quelqu'un qui te dit Viens, on s'appelle, tu risques malheureusement de perdre du temps au téléphone avec quelqu'un qui, qui risque simplement de, bah de glaner de l'information sur comment faire telle ou telle chose. Et voilà. Et, et, et imagine le cas extrême maintenant où c'est toi qui, qui, qui veux juste choper de l'info sur la data science pour en dans ta boîte que tu, que tu m'écris un message parce que moi je me suis créé un compte data scientist sur, sur, sur Malte. En fait, on va avoir un peu un dialogue de sourds parce que toi tu es un peu une arnaque, moi je suis un peu une arnaque aussi, et personne n'a vérifié le fait que, qu'on soit tous les deux en fait. Authentique dans, dans nos recherches, toi en, en tant qu'entreprise qui dépose une mission et moi en tant que freelance qui, qui suis censé répondre à une expertise particulière, donc voilà. Mais tu as quand même ces enfin pour, pour nuancer le propos, tu as quand même ces marketplaces qui m'ont bien aidé au départ quand j'étais freelance qui m'ont permis surtout d'avoir des petites missions, des missions. Euh, très court terme surtout avec des clients euh, type start-up donc plutôt petites boîtes là où pour trouver des clients grands comptes je suis plutôt passé par des bah, par des cabinets de chasse spécialisés dans le dans le freelancing euh, ayant la chance pour ma part d'avoir un métier pas aussi euh, porteur et demander que la tech et la data, mais quand même suffisamment pour trouver du boulot facilement, qui est euh, bah, le marketing digital, tout ce qui va toucher au, au gros hacking, euh, des choses comme ça, qui sont des compétences, euh, on sort sur une bonne vague en fait en ayant ce type de, ce type de compétences aujourd'hui. C'est, c'est, assez, euh, c'est assez simple de trouver des missions. Donc après, pour revenir à ta question initiale sur euh, les premiers conseils, bah, je pense que c'est... c'est moi personnellement, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas commencé à créer mon statut d'auto-entrepreneur et tout ça avant de trouver ma première, ma première mission. J'ai d'abord eu une mission. Je l'ai joué euh, à la « Fake it till you make it », donc euh, « fait semblant jusqu'à ce que ça se produise vraiment ». Et j'ai des gens qui, qui me sollicitaient… Euh, ben, mon premier client en freelance, je l'ai trouvé en fait parce que c'était, un, c'était quelqu'un qui me recruter en CDI et finalement, ça s'est pas fait. Et je leur ai dit, euh, en fait, ça tombe bien que ça ne se fasse pas en CDI, parce que je pense que vous aurez plus eu besoin d'un freelance. Et moi, je vous propose tel type de contrat. Et, mais j'étais complètement en bluff. Et il se trouve que les mecs m'ont dit, bah, gra- grave chaud euh, envoie-nous une facture. Euh, t'as, t'as bien ton numéro de ciré euh, Je comprenais rien à ce qu'il me disait le mec. Et j'ai fait, ouais, ouais bien sûr, carrément, j'ai tout. Et j'ai tapé sur, sur Google, monter autre entreprise. Finalement, j'ai fait ça. J'ai trouvé des templates, donc des modèles de facture et de vie un peu partout sur Internet. Et quand t'es un peu, quand t'es un peu débrouillard, finalement, ça se fait, ça se fait assez facile. Et et, et la première mission, c'est un peu le nerf de la guerre parce qu'une fois que tu as la première mission, tu vas voir les recommandations, tu vas prendre un peu confiance en toi, tu vas affiner tes techniques de bah, de prospection si tu tu chasses un peu tes clients, tu vas mieux savoir où te positionner pour pour avoir un profil référencé, tu vas mieux savoir où chercher les offres. Et pour moi, c'est vraiment ça la clé en fait c'est de trouver le premier client et de se fixer une une limite parce que je pense que moi j'ai eu de la chance, je connais beaucoup de gens qui ont hyper bien réussi en freelance, mais je te cache pas que si au bout d'un mois et demi, j'avais pas de mission. je repartais, euh, je repartais en, en chasse de CD. Hein. Je n'allais pas commencer à, à me dire euh, « je, je fais du freelance » si j'avais juste une petite mission à 200 balles qui tombait par-ci euh, ou par-là. Mmh. Enfin, j'avais envie de me lancer dans une activité qui était pérenne d'un point de vue de revenu et je n'aurais pas continué euh, au casse-pipe. Mmh. Je pense que c'est le, le conseil que j'aimerais voilà, donner aux gens, c'est surtout... Euh, Assurez-vous que vous n'allez pas vous vous cramer les ailes, prenez en compte le fait que que c'est facile de créer ces statuts, mais que quand tu as ton premier client, il va te payer avec des délais qu'il faut pouvoir encaisser aussi, donc euh, un autre conseil, c'est d'avoir un peu de sous de côté euh, parce que sinon c'est, c'est un peu compliqué donc euh, dans le cas de personnes qui vont arrêter par exemple un CDI qui ont des droits au chômage il y a des, des choses à faire avec Pôle emploi pour pouvoir se lancer, notamment les aides à la création d'entreprises, des choses de ce type là donc ça c'est, un, c'est vraiment euh, des types de, 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 une source de revenus euh, ou, de, ou, de, ou de mise à l'étrier qui va... Euh, qui va être intéressante donc faut creuser surtout sur, sur ces sujets là et la plupart des gens c'est ce qu'ils font hein. ils, sont, ils sont souvent au chômage en parallèle de, de, du, du fait d'être, d'être freelance et de trouver leur première mission et ce qui se passe dans ces cas là c'est que tu touches tes droits au chômage quand tu, quand tu bosses pas un mois donné et tout ce que tu vas toucher en fait sera déduit de tes droits au chômage et donc tu peux quand même avoir des revenus, euh, des revenus extra par rapport à ta situation de, de chômeur quand tu, quand tu bosses bien en freelance. Et dès que, dès que tu sens que, que tes clients sont là, ben, tu passes sur un autre statut et, mmh. et, et ça fonctionne bien.
0: Aujourd'hui, les boîtes qui, euh, qui proposent d'être salarié mais de travailler en télétravail, est-ce que tu en connais d'autres Alors, je sais que ce n'est peut-être pas dans l'intérêt de Comet de les mentionner. mais euh... Euh, donc bon, tu as parlé, t'as parlé d'Upwork tout à l'heure, c'est vrai que Upwork, euh, n'importe qui qui a des compétences peut se mettre dessus, moi je travaille avec énormément de gens euh, via Upwork, on a des profils d'ailleurs assez, euh, assez complexes des fois dessus, ça m'est arrivé de trouver, de travailler avec des devs par exemple, ouais. euh, euh, je pense à Remotive. Ouais, bah
1: j'allais te parler de Remotive, justement. Ouais, j'allais te parler de Remotive, mais qui est pas du tout. Enfin, déjà, il n'y a pas de mal de parler des, des concurrents ou de boîtes du secteur. Je pense que, dans, dans pour, pour Comet, et, euh, et, je vois bien, c'est le cas de, c'est le cas des founders, c'est le cas des employés. On, on est content de pouvoir parler aussi des, des concurrents et des autres boîtes. Enfin, en fait, il n'y a pas de, il a pas de, de, de honte à ça. On n'est pas en train de se dire, ah, merde, si je parle de, de, Malte, je vais leur faire de la pub. Enfin, en gros, moi, ce n'est pas du tout ce que je, ce que je me dis. C'est important de connaître les forces et les faiblesses un peu de chacun. Et, euh, et surtout dans l'écosystème start up parisien, enfin on se connaît un petit peu tous on se connaît un petit peu tous et c'est intéressant euh, moi ça m'arrive de, de parler avec mes pères d'autres, d'autres boîtes euh, qui sont pas forcément des concurrentes mais qui sont euh, voilà, typiquement Remotive, c'est, c'est pas un concurrent euh, du tout et c'est un site que je trouve, que je trouve excellent, euh, j'ai eu l'occasion d'échanger un peu avec ben, Rodolphe que tu dois connaître aussi j'imagine si tu mentionnes Remotive euh, sur, sur des sujets de remote et tout ça permet de, d'aller dans le sens du futur du travail et dans le sens de ce qu'on cherche à bâtir chez Comet aussi à savoir proposer à des entreprises un accès euh, un accès à rapide à de la main d'œuvre agile et qualifiée et, et au freelance une qualité de vie qui, qui mêle sécurité et liberté. Et en gros, tu vois, voilà, les, les plateformes qui proposent du travail en remote aujourd'hui, ben, ce n'est pas sur les plateformes de freelancing que je chercherais parce qu'il n'y a, a quand même pas énormément de, de postes en remote aujourd'hui. Tu as des, t'as des sites comme Welcome to the Jungle où ils proposent des postes un peu en euh, remote. Tu as effectivement Remotive qui propose tout ça, mais ça reste, je trouve, euh, pas non plus des, euh, des, des offres. Euh, tu n'as pas énormément d'offres, en fait. Il faut savoir que le remote, c'est quelque chose qui est de plus en plus répandu aujourd'hui, mais que ça reste, ça reste minime. Je pense que d'ici 10 ans, aura facilement la possibilité de bosser en remote euh, quel que mmh. soit un peu ton secteur de ton secteur de ton expertise aujourd'hui il faut quand même je pense c'est que ça reste un, un type de travail qui est euh, qui est réservé aux ben, un peu au, au meilleur de leur domaine j'ai envie de dire enfin ça paraît présomptueux de dire ça mais pour les devs en gros euh, c'est, c'est le remote il sert surtout à détecter les meilleurs talents et leur proposer une qualité de vie spécifique c'est, c'est ça c'est de se dire euh, Je peux prendre un top développeur qui est aux États-Unis parce qu'en fait, euh, c'est pas grave s'il bosse de Washington ou de Paris. Et et c'est un peu le cas pour 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 tous ces métiers-là. Et vu qu'il y a peu d'offres, tu vas avoir beaucoup de gens qui ont envie de de se positionner sur des des jobs en remote. Donc, euh, moi, je je sais pas, dans le marketing par exemple, j'ai pas trop regardé les offres sur eMotive. J'imagine qu'il y en a pas encore beaucoup parce que c'est principalement des jobs en en développement qui vont euh, avoir ce type de de, de potentiel. Mais j'imagine que s'il y a des offres en marketing ou en sales ou des choses comme ça, sur des remotives ou des sites de ce genre là en remote euh, ça va être des des offres qui seront prises d'assaut en tout cas -hmm. c'est ce que j'imagine
0: ouais je pense que que c'est le cas effectivement écoute euh, bah, c'était super intéressant moi ça a répondu à pas mal de questions je pense même que que ça m'a donné quelques idées pour euh, pour manager un petit peu le travail des des frérences avec qui je je bosse et bah, du coup coup, c'est très chouette je te remercie, je sais pas si toi tu voulais parler de quelque chose en particulier
1: Bah, écoute, euh, rien rien de plus que que ça. Enfin, moi, c'est vraiment le le, le retour que j'ai de manière générale sur le passage en remote et tout. C'est que aujourd'hui, je parle à des gens qui me regardent un peu comme un alien et qui me disent, euh, mais mec, c'est quoi cette situation euh, que que tu as réussi à te créer? Enfin, c'est complètement complètement dingue. Mais en fait, pour les gens, ça devient quelque chose de. Enfin, c'est un peu euh, un Eldorado de pouvoir faire ça. Et et moi, aujourd'hui, malgré le fait que j'ai toute cette. toute cette euh, compréhension de ma situation et que je suis hyper reconnaissant euh, envers Comet pour euh Enfin, de m'avoir offert cette situation, j'évite de, de, de me sentir trop chanceux dans le sens où j'ai pas envie que ça soit quelque chose d'exceptionnel. Enfin, on est en train de construire et de bâtir le futur du travail, de, de faire en sorte que le remote soit évangélisé. Si je commence à dire OK, je fais du remote, je suis un cas exceptionnel et en gros, enfin les mecs, ce truc-là, c'est hyper compliqué de le faire et, 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 et vous pourrez pas. Enfin, en fait, ça va à l'encontre de la mission globale qui est de se dire demain c'est le standard et dans dix ans. Bah, en fait, euh, tout le monde bossera en remote ou tout le monde aura au moins le potentiel de bosser en remote donc euh, c'est, moi c'est le message juste que, j'ai, que j'aimerais faire passer, c'est que, bah, c'est que pour bâtir le futur, il faut commencer à, à considérer qu'on est dedans, euh, même quand on est un peu avant-gardiste sur le sujet
0: Bon bah écoute Cédric, c'est top, je te remercie beaucoup <rire> et puis on se voit bientôt à Biarritz
1: bah, Avec grand plaisir, et si tu as besoin de ressources supplémentaires pour, euh, pour piloter un peu tes gars et tout, tu me diras, on a a écrit pas mal de livres blancs sur le sujet, on a a beaucoup de ressources aujourd'hui pour euh, tout ce qui touche aux méthodologies, aux aux outils pour pour pouvoir être bien en remote et puis surtout bah, tout ce qui va toucher aux forces et aux faiblesses de de, de ce type de travail et je pense que ça pourrait t'intéresser.
0: Ouais, grave, merci, c'est cool. Allez, à la prochaine.
1: Merci à toi Théo, ciao, ciao.
0: Merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me contacter pour me dire ce que vous en avez pensé. Pour recevoir les prochains épisodes, c'est très simple. Vous pouvez vous abonner sur iTunes ou sur Soundcloud, ou encore cliquer sur le lien qui est dans la description pour rejoindre mon chatbot. A bientôt